0: Det här är en svenska yläpodd. Det är skönt att semestern är över. Jag trivs bättre med kollegorna på jobbet än med en fru som verkar undvika mig. Ja, du man 50, det verkar nog som att hon
1: försöker verkligen undvika dig. Det, det verkar inte som att ni har det
0: riktigt bra just nu.
1: No ja, den lediga delen av sommaren är officiellt avklarad, åtminstone för de allra flesta av oss så vi är tillbaka på jobbet efter semestern. Men det kan ju hända att semestern inte bara är härlig utan det kanske till och med ställer till trubbel, speciellt när det kommer till parrelationen. Och det här ska vi ta och, och prata om idag. Hur, hur relationen riktigt mår så här efter sommarsemesterna? Jag menar, jag är ju singel så jag har inte kanske så mycket att komma med i det här fallet. Men jag menar, du vad du är ändå gift trebarnsmor. Hur Tycker du att sommaren har
0: löpt? Uh, ja, <laughs> jag börjar förtränga hela sommaren. Jag är så i höstmode här redan fast det är jag förvisso är sommar lite grann ännu. Men jag tycker sommaren gick ganska bra. Uh, dock måste jag nog säga att jag känner nog igen de här som säger att augusti är lite en sån här kritisk månad för, för många Dels är det många som gifter sig och så är det ganska många relationer som faktiskt avslutas alltså ganska dramatiskt också när man har varit ledig tillsammans och insett att nej, det här blir inte någonting. Mm. Så no, riktigt så illa hade det nog aldrig varit i, i min relation, men, men nu har det bara kanske känts just så där efter sommaren att man har haft det där att var, var det allt känslan när man ska tillbaka på jobb. Men gäller det liksom sommaren överlag, jag tänker just på
1: parrelationen, att hur... hur... Var va, va det allt <laughs> bättre än så här? <laughs> Nej, det fast vi har
0: och ser vi, fast vi har gånger och halvnakna kroppar. No, no, men det är ju kanske det att man skyller på parrelationen. För att det kanske inte blir riktigt som man hade tänkt sig. Att, att varför gjorde vi inte som familj i det här och det här? Och vi skulle ju till stranden och ha picknick och så här hit och dit. Och, och då kanske man, man tar ut det över, man skyller det på karn då. Fast det nu kanske inte nödvändigtvis är hans fel. Utan det är liksom hela den här kombinationen som vi inte riktigt har vill ha. ha villa funka. Mm. Um, nej, så illa hade det faktiskt aldrig varit för vår del. Men uh, i den här sommaren så tror jag faktiskt att det som har styrt upp det hela är den här bebisen som vi har hemma för att när man har en, en halvåring hemma som vi då hade när sommaren satt igång. Så, så är det ju bara att konstatera att nej, inte kommer vi att kunna göra vad som helst. För att vi har ju ändå den här bebisen. Att det är ändå lite begränsat vad vi kan göra. Och då trissar vi ju inte upp några förväntningar heller. Utan då kändes det bara jättetrevligt när man var sådär att Hej! Alla barn sover. Ska vi ta ett glas vin? Mm. Ja, sure. Uh, och man tänkte inte heller på det där att vi liksom skulle, måste hinna göra hemstorslagna grejer. Utan vi tog nog lite dagen som den kom. Uh, när Jonas var ledig en månad så sa jag att kan vi göra nu så att jag skulle få liksom skriva två timmar per dag för jag hade en bok som borde skrivas. Så att egentligen så tog jag icke-semester när han tog semester. Och det där fixade han sen också då att, att det var väldigt heligt att, att nu får ingen störa mamma för att nu jobbar hon. Och det mm. uppskattar jag jättemycket och jag kom långt med min bok och var ju sen på låset på gott när när jag då hade fått den här, det här arrangemanget. Så jag skulle säga att, att kanske jag har knäckt koden nu, kanske det är så här vi ska göra med våra somrar. För att i år gick det faktiskt riktigt, riktigt bra. En ny baby varje sommar. Ja, ja. det är jättebra. <laughs> då det är klart att det, då det finns en baby
1: i huset så begränsar det som sagt rent praktiskt så, så blir det ja. ju så att man kanske skippar en hel del. Men, men om du backar tillbaks lite men nu är dina två flickor de är som är äldre så de är ju ändå vet du i begynnande tonåren hur har det varit tidigare då? Jag menar för de klarar ju sig själva. De behöver ju inte titta sig efter hela tiden. Tycker du att sommaren har varit en tid som har hjälpt parrelationen och stärkt den? Eller är det mera så att vet du, ni får i nerverna på varandra? Ni ser varandra för
0: mycket? Ja, brukar jag få i nerverna på, på, på honom inte. Men det som däremot har varit alltid min Achilleshel med våra familjesområde är ju det här att jag jag hamnar i den här projektledarrollen som jag inte tycker att jag på något sätt propsar på att, att jag ska ha. Men det blir ändå det där att no, men det blir inte någonting om jag inte nu styr upp det här på något sätt. Och jag blir blivit ibland liksom lite sur på det där att no, sommarnar det hör sommaren till, det ska man få ha. Men när alla liksom bara lorvar och har sig och sen är mitt i klockan är nu elva så man måste ju börja fundera på någon sorts lunch. Och sen kommer det lite anklagande där någon gång klockan tre på eftermiddagen. Men att, mamma, sa ju inte att vi skulle göra något idag? Mm. Och, och då är det på något sätt mitt fel att vi inte kommer iväg någonstans. Och det har väg någonstans. Och, och det där har <laughs> alltid irriterat mig så fruktansvärt mycket. Och då blir jag också sur sen på Jonas. Men varför är det jag som ska styra upp det? Varför kommer de inte till dig och säger att hallå, det är ändå han som kör bilen. Liksom. Så det, han behövs för alla de här fantastiska excursionerna som, <laughs> som vi nogår något svagt... Tillfälle har ha lovat barnen, men som sen inte riktigt blir av. Ja. Och jag kan nog tänka mig också det just att du är tillsammans hela
1: tiden, om man tillsammans ska planera den där dagen. För annars är det ju skola och jobb som fyller dagarna ända till största delen. Så det är en
0: struktur automatiskt. Ja, på det.
1: Men sen att du har liksom då fast fyra veckor tid tillsammans, så då någon måste syra upp någonting. Och då mm. kan ju den arbetsfördelningen bli lite...
0: Men här måste jag nog också i samma andetag ta mina föräldrar lite för att de är jättebra på det här med att jag styr upp saker. Det är genetiskt. Min mamma är också väldigt bra på att styra upp saker. och hon är sen sådär att hon säger att ska vi imorgon fara till Ekenäs? Och då är det liksom bestämt och då får jag och, och så många barn som nu ryms i bilen på den där utflykten. Jonas blir helt gärna hemma och det tycker jag också är en, en bra grej att vi behöver ju inte liksom färdas hela klanen hela tiden, alla tillsammans för att det ska funka utan det går bra att dela på sig och då får han pynja med sitt hemma. Och vi pynjar med vårt på, på vårt håll. Och alla är ganska nöjda sen på kvällen. Mm. Och då tar man fram rosévinen. Ja, sen är,
1: så är det bra, det är bra liksom stämning från början. man ja. sätter sig där Det är det på, som är hemligheten.
0: Varsågoda, ja. mitt konsult är
1: vore Jag skickar faktura. <laughs> Uh, det är ju dock inte alla som har det precis lika harmoniskt Eva som, som du och, och ni har det. Och på svenska.yla.fi på vår webbplats där så, så läste jag här lite tidigare för några veckor sedan så kom det ut en artikel som uh, talar om just det här med att uh, efter semestrarna så finns familjerådgivningen uh, av människor och, eller par som vill skilja sig efter semestern. Och enligt statistikcentralen så toppar faktiskt tabellen för skilsmässor. Och i den här artikeln så, så kan man höra Karina Borg som är ledande psykolog vid familjerådgivningen i Vasa. Och hon säger just att de här förväntningarna inför semestern och de gemensamma semestertiden kan vara just droppen så får vägarna trinna över. Man kanske har för mycket förväntningar och sen mm. i praktiken så är det svårt liksom att Ja, att liksom förverkliga det här och, och man kanske märker också de här bristerna i relationen på ett annat sätt då man umgås så pass intensivt.
0: Ja, no, jag måste nog säga att, att jag har varit där väldigt ofta speciellt med det här med förväntningar att fast man, jag nu tycker att jag är en hyfsat förståndig människa så på något sätt trissar man upp någon sån här såna drömscenario att nu ska barnen här riktigt ikike här sommar och springa omkring i små knäbyxor och på soliga klippor och, och jag ska bara stå och laga köttbullar i en liten vit rutig klänning. Mm. <laughs> och så blir det ju obviously inte så och då måste man kanske tackla den där besvikelsen. Men det, och det är ganska utmanande. Ibland har jag tänkt på ett sånt humör, och ett sånt ställe i livet att man är helt okej okay med att Nå, men det blir nu på det här sättet och det blir ju ändå helt bra. Men ibland kanske man längtar efter något mera. Och då förstår jag att det kan tjärva till sig. Mm. Jag tror ju också att då man
1: är på jobb så då... Om det finns kanske några så här små grejer som vet lite skaver i relationen. Så då är du får iväg på jobb så då kommer du lite ifrån den. Att många säger ju det att, att, sen, att du orkar liksom lite sådär spela upp din roll som en lycklig par där, typ 3-4 timmar per dag, det är det ungefär det var du orkar, sen får du gå och lägga dig och scrolla i din telefon och sådär, men att du lyckas liksom fejka till det där. men det är svårt att hålla upp en sån fasad hela semestern genom, äh, speciellt just då det finns någonting som skaver och kanske det är just därför då som de här familjerådgivningarna fylls av människor som vill skiljas just i augusti, för man märker att det här bara funkar inte det, och det går inte, och jag vill inte, jag orkar inte Och det här
0: är bara jobbigt och när man ser sin partner hela tiden så blir ju faktiskt, det kan ju bli det där, is this it. Mm. Oh. Där sitter han nu igen. Oh.
1: Och inte vet jag, jag tror inte att man egentligen, inte behöver det ju vara något fel på relationen i sig fast man inte vill ses hela tiden. För jag menar, inte vill du träffas ens med din bästa vän eller dina närmaste familjemedlemmar 24 timmar i dygnet. Man blir ju trött på varandra och man irriterar varandra. Jag skulle inte säga att det liksom är nu alarmerande fast man får i närvarna på sin partner nu och då under sommaren. Man får ju närvarna på vem som helst som du umgås med äh, väldigt
0: tätt. Absolut, jag tycker man ska ju jag menar man ska ju gå sin partner på nerverna, vice versa jag tycker det är helt okej okay. mm. uh, ja, att det, det är inte behöver ha något sig. problem med, med det men Ändå intressant att den här semestern för många då bevisligen eftersom många skiljer sig och många söker sig till familjerådgivningen. Att det är en sån här brytpunkt. Mm. Och därför blev vi ju nyfikna på vad ni som lyssnar på den här podden, vad ni har för erfarenhet. Så vi frågar ju er helt rätt och slett hur gick sommaren eller hur, hur mår relationen nu eh, efter semestern. Och, eh, vi har nu som vanligt fått in svar av alla dess lag. Ja, väldigt varierande ålder könsituationer
1: och, och hur läge egentligen är. Så vi skulle kunna ta åtminstone några av de här berättelserna- för att lite kanske då visualisera. Vad heter det då man gör någonting så att man hör det? Hörarisera det här Illustrera. Illustrera. Jag tycker det går bra det här.
0: Det är bra. Vi tar ju på några flera långa roliga värme här.
1: Hey, här kommer ett brev från signaturen MCR-kvinna30- hon skriver så här. Vi blir bättre för varje år att hantera hela semestern och förväntningarna. I år så har vi hållit ribban lågt, rest så lite som möjligt och bara levde det vanliga vardagslivet med småbarn med mera. Och det har funkat. Vi är mera utvilade, mindre irriterade och har liksom kunnat njuta mer av tiden och sommaren utan att hela tiden känna pressen över att vi ska göra en det ena och en det andra. Vi har ladda batterierna och vara tillsammans, grilla, dricka en öl, sitta i kvällsolen, leka med barn, och kattungorna. Vi har också ut på Raitantajtan två gånger under hans semester. Så vi är mer nöjda. Lite tumistid och mycket familjetid. Och han var ledig fyra veckor mellan maj och juli. Som mest bara två veckor i sträck. För oss var det guld att han tog ut semester lite nu och då. Det passar oss och vår livssituation bättre än fyra veckor i ett kör. Så här lite handfasta tips på hur man kan göra det- det med förväntningarna och kanske portionera ut det vad man gör. Så att ingen blir stressad av det.
0: Precis, och istället för att gå in för någon sorts schablonsemester. Så där att oh, alla åker ut till Holmen den första dagen av sommarlovet. Och pappa kommer med ångbåten efter jobbet. Menar, mm. man, man skippar någon sån vision. Och så gör man det som passar. För den här familjen var det tydligen att, att en portionera ut sin semester lite grann. Och Raitan Taitan, också viktigt skulle jag säga. Har man bara möjlighet till det så smit iväg lite på tumis med partnern emellanåt, speciellt om man har många barn och, och Hula Baluda hemma så att här
1: Ja. väljobbat, säger jag. Ja, jag tycker det, här, det brukar ofta jag brukar flagga för det här att fast man har barn så betyder det inte att man är ihoplimmad vid höften med dem hela tiden. Och du är inte heller en sämre förälder för att du tar dig tiden att åka ut på lite Raitan för du är en vuxen person och ni har antagligen träffats någon på någon Raitan också, så kanske det är helt kul cool att åka ut och ta några drinkar och, och och att kanske träffa lite andra kompisar och bara vara en vuxen. Skippa allt det här med att vara en förälder. Mm. Så det hade lite sen kanske du har några mor- eller farföräldrar som kan ta stiga upp med barnen nästa morgon. Eller eller vi på hotell, det hade några kompisar som gjorde också. Du får på fest och sen hade du
0: bokat hotell- och så var det överens att vi kommer hem fyra nästa dag. Härligt! <skratt> när vi täcks visa oss för barnen- då ja. masar vi hemma så Det är ett jättebra tips. Det har vi också gjort. Alltså ibland tagit in på hotell helt i vår egen hemstad- bara för att liksom, det blir lite en annan grej. Ja. Och vi blir kanske också lite andra personer- när vi inte liksom, hela tiden mamma, pappa där hemma. Liksom att, att man på något sätt faktiskt kan, kan vara hundra procent- på tur man hand. Och det, det, det gör susen. Så det är ett bra tips tycker mm. jag. Eh, Nå no ja, där hade vi då ett, en ganska lyckad semester. Sen har vi nu tyvärr också fått brev av sådana som, som inte har haft det så bra. Eh, här har vi en man som är 50 som skriver så här. No, inte kan man säga att det är så bra. Jag hade hoppats att jag och min fru skulle tillbringa mera tid på Tuman hand. Jag föreslår någon kort utlandsresa men hon ville hellre vara på landet hos sina föräldrar. Det är skönt att semestern är över. Jag trivs bättre med kollegorna på jobbet än med en fru som verkar undvika mig.
1: Ja, du man 50, det verkar nog som att hon försöker verkligen undvika dig. Väldigt mm. just att man väljer att göra planer som gör att ni inte är varandra så nära. Och det finns mm. ju antagligen en orsak till det. Orsaken är antagligen att hon är ganska trött på dig, och på dig. Och det vet väl inte att låta hårt, men jag menar så är det emellanåt. Men just att vem skulle tacka annars tacka nej till en utlandsresa med sin käresta eller att vi ska vara med på turmis om det är inte är så att man, att man kanske drar sig lite för det för att man känner att allting är inte okej okay, i den här relationen och jag har inte energin att börja liksom tampas med det.
0: Mm, det ser jag, din magkänsla. nu vet vi ju hemskt lite om det här paret. Jag kan ju också tänka mig att kanske om den här frun är helt... Kanske hon har jobbat helt otroligt hårt och är helt slutkörd och därför tycker att en utlandsresa just nu känns för böki. Och tycker att det är ganska skönt att åka till föräldrarna på landet och bli ombyslad till 100%. Men det kan finnas något som här. Men kanske ni nu då, man 50, skulle vara ett av de där parerna som skulle kunna söka er till en sån här familjerådgivning nu i, i augusti. Följa den här trenden. Framförallt tycker jag att ni måste diskutera det här. Säg till henne, att, att vad är grejen? Att, att, är det så att du undviker mig? Eller är det här något som jag bara har fått för mig. för Så här känns det för mig i alla fall. Och, och det här är ledsamt för jag skulle vilja vara tillsammans med dig. Ni måste reda ut det här. Mm. Inte vet jag nu om ni behöver slänga yxan i kör med en gång. Men, men det här måste ni åtminstone diskutera. För inte ska du hela behöva gå omkring och vara ledsen. Det är ju Nej. ingen poäng med det. Och jag tycker att det är jättebra
1: det här som du sa Eva, också att man försöker söka hjälp i tid. För oftast brukar det ju vara så här att folk söker sig till parterapeuter eller familjerådgivningen först sen då den ena har sagt, jag vill skiljas eller att jag vill inte här några mera. Och det finns ganska mycket man kan göra innan det här. Jag har en, en väninna till mig som har varit lite i samma situation och de gick faktiskt sent till en parterapeut helt privat. Hon sa att det kostade ett svinigt mycket men på tre gånger så räddade det deras relation och mm. fick liksom hela skutan på rätt köl igen. Att det behöver inte heller vara att du måste gå i terapi i tre år för att på något vis komma igång igen utan det kanske bara just att man kommunicerar förbi varandra man säger inte vad man egentligen menar och man kommunicerar på ett sätt att det alltid blir bråk eller så är det man inte ser någonting överhuvudtaget så den här man 50 verkar ju ändå vilja vara med sin fru mm, absolut så, så kanske det kan vara just som du sa frun är slutkörd eller, eller att det är någonting som inte stämmer men det kanske går att lösa. Så kanske jag testar. Det är värt
0: att sätta lite. Sätt pengarna på den parterapeuten istället för utlandssemestern semestern. hösten. Och faktiskt så himla dyrt behöver det inte vara. För det finns församlingarna här, kommunerna har. Nu är det ju då tydligen rusning och, och det är lite jobbigt. Äh, folkhälsan har, till exempel. Och Vi har faktiskt en gång varit, var det just tre gånger vi gick på, på parterapi? Jag och min man. Och jag måste nog säga att jag är ju en sån där som helt gärna liksom sitter och pratar ditt och datt. Sådär att ja, hör. Märktär, ja. Men det är kanske inte riktigt min mans liksom första instinkt att gå och prata med någon. Utan det var nog lite sådär att, att jag måste säga att nu, nu måste vi nog gå. För det här är bara dumt att det här gnavet på. Det, det var så onödigt framförallt. Och det där sen när man sitter där med en tredje neutral part som ställer frågor som man måste besvara så att den andra hör. Då kan man ju inte klanda den andra. att Varför måste du ta upp det där? För det var inte vi som gjorde det. Utan det var ju den här terapeuten som ställde de där frågorna. Och vi lärde oss hemskt mycket om varandra. Och, och, och Jonas sa saker som, som jag liksom ännu också kommer ihåg. Som hemskt fina. Alltså det var inte så att vi satt och, och grät och skrek och slodades. Utan det var ju faktiskt så där att jag förstod honom mycket bättre. Jag kan verkligen liksom varmt rekommendera det här. Och också om man inser att, att nä, vi ska inte vara tillsammans vi borde nog skiljas så tror jag det är himla bra att ha en terapeutstöd i den processen för att då kanske man lite mer får det hela avrundat på ett sätt så att man, inte, man lite minskar på det där bagaget som man går vidare med sen när den där relationen har tagit slut. Så jag ser nog terapi och rådgivning och hjälp alla gånger. Jag har aldrig varit med om någon som skulle ha ångrat att de gick i parterapi. Mm. Jag, menar, jag vill skicka lite varma tankar nu till mannen 50 och faktiskt också till hans fru för jag menar det, det verkar inte som att ni har det riktigt bra just nu uh, gemensamt kan ni nog fixa det och det slutar nu på ett eller annat sätt men det blir nog bra mm. och skriv in sen och berätta ge det fast de där tre gångerna till en
1: parterapöter skriv in sen och berätta om det funkar säg till din fru Hanna och Eva säger att vi måste, ja hör på det här, det här ja. säger de att ni måste gå, ja Sen finns det också relationer som inte är värda att räddas som inte heller går att räddas. Speciellt när det handlar om så pass mycket elände som Signaturen kvinna 21 skriver om: Våld, aggression, längn, negativitet. Allting vänds mot mig som det är mitt fel och enligt honom så finns det inte en möjlighet att skiljas.
0: Detta alltså från en 21 år gammal kvinna. Jag är mycket frestad av att säga det som jag ser på Hanna, att hon tänker, mm. dumpa skiten. Dumpa
1: skiten. Finns ingen orsak att hålla kvar fast vid någon som behandlar dig illa, som är vet du, nedvärderande mot dig, misshandlar dig fysiskt, och psykiskt, nej. Det finns inte en orsak att stanna kvar. Du är 21 år gammal om inte du klarar av att ta dig ut ur den här relationen själv. Så finns det garanterat människor i din omgivning som hjälper dig att göra det här. Det finns också myndigheter mm. som hjälper till i sådana här situationer. Stanna aldrig kvar i en ä, våldsam situation eller en relation.
0: Nej, börja, börja den här processen idag. Fast det ska vara en bra dag idag. Fast han har varit helt snäll. Varit helt var. det, jag ska aldrig igen jo. och bla bla bla. bla. Det, här, det, det här är absolut ingen idé. Uh, han ser att det inte finns en möjlighet att skiljas han ljuger, mm. tro inte en sekund på det där, om du är rädd förstår jag att det här är jätteobehagligt och att du är livrädd för att liksom inleda det här men gör det, gör det fast med Ja, ta ett litet steg i rätt riktning berätta åt någon, om inte någon vet hur du har det hemma, berätta åt någon som du litar på, litar på så att du får ett sådant här stöd att gå vidare du ska inte behöva stå ut med det här en Nej. sekund till. Och speciellt just att om det här nu är en här
1: akut uh, farlig situation till och med det är den här personen eller sen kanske någon annan som lyssnar på det här, det finns också där hjälp att få, det finns skyddshem, det finns kristelefoner för kvinnor dit man kan ringa, det finns människor som är utbildade och expert på att hjälpa dig i just en sån här situation. Så det finns hjälp att få och det finns alltid en möjlighet att gå. Och i det här skedet så ska jag säga att det finns ingen annan riktning ute ut genom dörren.
0: Och om man inte har hört det så ska jag rekommendera att man går lite tillbaka bland våra poddavsnitt för att vi gjorde för några månader sedan ett, ett poddavsnitt av relationspodden om just precis det här våld i förhållanden där vi också hade en riktigt, riktig terapeut som gav lite handfasta råd om hur man ska göra i en sån här situation. Så att gå tillbaka och lyssna på det till att börja med till exempel och du hittar också på i den artikel som vi publicerar i anknytning till det avsnittet så finns en hel lista med ställen var att man kan vända sig när man är i en sån här situation så att nog om det inte mera sånt här kvinna 21 det där förtjänar du inte förtjänar någonting mycket bättre
1: mm. Vi ska ta och gå vidare här i, i vår brevskörd. Vi frågar alltså hur relationen mår så här efter sommaren och efter semestern. Och här har jag ett brev som mamma 30 har skrivit in. som jag har en liten filis av att ganska många kan känna igen sig faktiskt. Mm. Under längre ledigheter inser jag alltid hur mycket jag gör hemma och hur lite mannen gör. Den ojämlika arbetsbördan blir extra tydlig när hela familjen är hemma tillsammans från morgon till kväll. Då får jag alltid ångest över hur jag ska klara av allt sen när vardagen kör igång och vi båda jobbar igen. Också mot slutet av den här sommaren fick jag ett par utbrott över hur mycket jag gör och hur lite han gör och han lovar alltid att bättra sig. Jag känner igen det här mönstret från den egna barndomen och jag hatar att det har blivit precis lika nu när jag själv är vuxen och jag vet ärligt talat inte vad jag ska göra åt det. Jag är trött på att tjata för det är bara dålig stämning men ingen riktig förändring. Främst är jag trött på att vara projektledare och jag bevar för hur jag ska klara av att hålla koll på allting nu när jobb och dagis och allt börjar igen. Så skriver mamma30. Du är vad du nickar igenkännande då du hörde det här.
0: Det här är som jag skulle ha skrivit det för, för några år sedan, men det här var faktiskt en av de där grejerna som vi diskuterade när vi i parterapi, äh, jag och min man. Just det här med att jag känner den här otroliga, jag var annars också på att jag, jag var liksom mitt i en depression, depression själv också, äh, vilket ju då förstås la prägel på, på vår, vår relation och jag tog så här omåttligt stor stress över det här att nu börjar hösten och det är så mycket och barnen ska anmälas till ditt och dat och jag kommer att missa och alla kommer att vara sura. Det kommer bli en katastrof. Och sen när vi hade varit då några gånger på den här parterapin så föreslog faktiskt den här terapeuten att hur skulle det vara om ni i höst gör sådär att Eva du får inte boka någonting. Det är Jonas som har 100% ansvar för barnens hobbyer. Det är han som ser till att det är inskrivet i kalendern. Det är han som ser till att de har rätt grejer med sig. Skriver in då att jag det inte dans den här veckan obs simhallen stängd. Det är han som har koll på allt det där anmälan och allt. Ja sa Jonas nu kan jag göra det. Och så var det med det. Han skötte det hela Och hösten. han gjorde
1: det också. För att jag tror att många kvinnor inte vågar släppa ifrån sig det där ansvaret. Han gjorde det
0: prickfritt. Just det. Mm. Och det ja. var sådär, oj nej, det var ju idag man borde anmäla sig till simskolan han var såhär, ja men jag anmälde dem.
1: Ja.
0: Klockan 08.00 så anmälde ja. jag till simskolan. Ja, jag satt, jag satt telefonen och ringde och jag anmälde dem. Han blev sådär orolig, att, har jag gjort fel? Och jag bara nej du har gjort rätt, I love you. Mm.
1: Men det tror jag nog äh, faktiskt att många kvinnor också får se sig i spegeln lite med att vi tror på något vis att mannen kan rimligtvis inte fixa det här lika bra som jag gör det. Mm. Och därför kanske man antar då det, alla de här uppgifterna och sen så börjar man martyrera då det blir för mycket om man orkar inte. Och där har vi till exempel då Jonas som ett lysande exempel att fast han inte är den som står och viftar med att hej, jag är expert på att anmäla barnen till hobbyer så han fullt kapabel att hålla reda på datum, tid fylla i anmälningsblanketter och betala avgiften. Alltså, och du fick han det lugnt.
0: mer kapabel, för han är hemskt organiserad jag är lite all over the place så jag är egentligen helt olämpad för att vara den här som ska ha den här procentiga projektledarrollen. Så det här kan jag rekommendera varmt om man inte vill gå till en terapeut så ha ett litet möte med familjen AB har bolagsstämma. Och ni sätter er ner och så föreslår du till din man att ska vi snälla göra så i höst att du tar allt det här? Att vi behöver liksom inte dela upp hela liksom nu vem gör vad i hemmet. Men det här stressar mig så otroligt mycket. Kan du ta det och jag lovar att inte gräla på det om du missar någonting men att du ska ha det här ansvaret, punkt slut. Eller åtminstone att man väldigt tydligt delar upp det före det sen det liksom tillande på, liksom. Mm. Att jaha, nu kommer de där datumerna, utan du kör det här och det här och det här. Och kvinnor, ni som tror att ni är de enda som kan göra sån här, inser att det inte är så. Ja.
1: Och jag måste också faktiskt ta och skicka en liten hälsning också till alla ni män som, som lyssnar på den här podden, att bara för att din kvinna Gör allt det här och gör det bra och se till att allting funkar och fixar. Det är och det är regnbyxor och det simskolan och fixar. Allt, picknickmaten är med, allting funkar. Det ger inte ett frikort för att bara ligga på soffan och inte göra någonting själv. Att vad om du skulle kanske någon gång innan hon börjar tjata erbjuda dig att hej men jag tar nu fast i ikväll och fixar allt vad barnen ska ha med sig imorgon. Så allting är packat och klart på kvällen då vi går och lägger oss. Eller vad om jag tar nu i år och gör det här och det här och det här. Mm, att du verkar alltid så stressad när det blir
0: tal om det här. Att, vad jag skulle ta det nu? Var, så var lite lyhörd va, och gör ja. inte det här. Gör inte att du i efterhand, när hon redan är helt stressad och säger att, hej, jag har både klippt gräset och fört bilen på besiktning. Ja. Så vi är helt jättejämt. Ja. Nej, ni är inte.
1: Att föra bilen på besiktning är ju superlätt. Du kör in, kör in den och så parkerar den och så dricker du kaffe i
0: 20 minuter och så
1: kör du den därifrån. Ja. Hej då. Och så
0: kan du påstå att du har gjort en bragd. Ja. Men det har du
1: inte. Nej, men jag tror, det här handlar just också om kommunikation och sen också speciellt duktiga flickor som har en tendens att, att vet, du, ta över hela mm. projektledarskapet. Du behöver inte göra det. Det är ändå liksom en överenskommelse i någon form att, att vara tillsammans. Så, och speciellt när du har småbarn så det är det stressigt ändå. Mm. Så, så försök att hjälpa så åt
0: istället för att det blir till det här tjat och gnällträsket. Ja, precis. Släpp det där med, det blir nog bäst om jag gör det själv. Och låt någon annan göra det. Och det blir nog säkert helt tillräckligt bra. Mm. Vi
1: hinner ännu med en, eller ett brev här som, som jag tycker att känns uppfriskande- och man brukar ju ofta säga så här att då, då man är kär och då man är ihop och då man älskar varandra så ska man hela tiden vara tillsammans, att annars är det något fel. Men det här brevet som kommer från Kvinna 23 bevisar att det faktiskt
0: inte är fallet. Sommar betyder att vi ofta befinner oss på olika platser och det känns befriande och skönt att vara ensam och bo ifrån partnern. Eh, dock blir jag väldigt lat när jag inte umgås med sambor som man ju så gärna vill göra allt med, men det kanske gör att man sen orkar eh, bo så nära varandra. Jag brukar säga till alla par att vara ifrån varandra en längre tid kan vara den bästa medicinen för att väcka kärleken och passionen igen. Det är så härligt och underbart att träffas igen efter att man har hunnit börja sakna den andra. Ja, precis.
1: Och det här lite för att backa tillbaka till det vi talade tidigare om att man vill ju inte vara med någon människa överhuvudtaget hela tiden- och bara för att du tycker att din partner är en superhärlig människa så behöver man inte just bara gå hand i hand genom hela livet, hela tiden. Vissa par gör det, men många har också behov av att vara i fred. Och det verkar som att den här kvinnan också tycker att det är kul att jag vill göra egna grejer på sommaren, jag får träffa mina kompisar. Jag behöver inte alltid ta med honom på allting. Mm. För, för det är också samma, att, samma som att du har en partner eller du har barn. Det betyder inte att du som din egna person försvinner någonstans. Och man måste också liksom vattna den lilla krugan. Så att hej, här är jag i min blomkruka. Nu ska jag ge mig själv lite vatten så jag kan blomstra
0: lite mer igen. Och det här betyder ju förstås att man har en ganska stabil och trygg grund att stå på i den här relationen. Om det finns minsta lilla till svartsjuka till exempel så kan det här ju vara dödfött. Att man liksom, nu får han på någon semester här med ja. killarna. Att vad händer nu? Där Eller han är egentligen? taggad i någon bild på sommar och så säger att väst han sitter nära den där blondinen ja, där på grillfesten.
1: Vem är det där? Är det där? Ja. Och så börjar gå in och stalka att vet du. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, så det går att fungera heller. Nej, men men så här mogen som den här 23-åriga kvinnan här är så så är det här nog faktiskt ett jättebra Concept. Ja, och vi har talat om det tidigare också, där vi har talat om parrelationer,
1: att det här med att man, att man är lite bjussig och att man ger varandra egen tid, man ger varandra möjligheten att förverkliga sig själv, få lite återhämtning, så det, det gör nog att, att personen ifrån alla, alla mår bättre av det, att fast det kanske känns lite jobbigt, okej, okay, jag har nu för, måste få med barnet i simskolan idag, men då vet att du kommer hem till en glad partner som har fått ligga på soffan då och göra vad den vill eller få träffa någon kompis så blir det mycket trevligare i längden. Så att lite bjussig mm. där också och, och liksom ge varandra att bli inte den där kyttaren.
0: Ingen vill vara ihop med en kyttare. men det vill man verkligen inte. Och jag måste säga, det som du kanske gjorde min sommar var ju det här att vi, vi delade upp morgnarna För man har en bebis, han sover inte hur länge som helst på morgnarna Men man fick sova varannan morgon Och det var mm. ju helt ljuvligt. Ja, men precis. Det där är ju, jag menar, 50-50. Så turdes man om. Ja, ja. precis.
1: Stort tack till er kära vänner för att ni har skrivit in än en gång på svenska.yle.fi. Där finns berättelser samlade, flera också än de som vi har med nu. Så klicka in dig där och läs mer om hur folks relationer mår på sommaren. Och där finns också material kring just det här med familjerådgivningar. Hur man kan gå till väga för att få lite hjälp ifall det känns att det är lite trögt i parrelationen. Och kommunikation framförallt
0: och kanske tre. Besökt i parterapeuten om det är kris. Ställer i den där kön. Det ja. kan kanske ta en tid och få, få en tid nu så här års. Men det är nog värt det ska mm. jag säga. Det är min erfarenhet att det absolut är värt det.
1: I nästa vecka så ska vi tala om någonting som väldigt många
0: föräldrar hamnar att tampas med så här på hösten. Ja, någonting som kallas för empty nest syndrome. Alltså när de förhållandevis stora barnen, som ändå är din babys mm. flyttar hemifrån. Till exempel de universitetsterminerna kör igång och de kanske ska bo i en helt annan stad. Hur känns det? Och det här är lite lustigt för det här är ett tema som vi har tagit upp före den här podden ens existerade. Det var väldigt i väga dag så. Som, som du intervjuar Linda Skugge som har skrivit en bok om det här och jag skrev sedan en artikel på det så det var så tidigt mm. Norr-Rena-Frans cooperation ja. och så hade läggat ut ett sånt här ett formulär på webben vad folk har kunnat skriva om det här Det kom in i ett år har det kommit berättelsen Det kommer alltså mm. nästan en grej i veckan Det kommer och det kommer och det kommer men ni kan ännu fortsätta att besvara det här, vi ska lyfta upp den där artikeln så att ni kan fortsätta diskutera detta ämne men i alla fall har du erfarenheter av hur det känns när ungarna
1: flyger ur boet. Mm. Och vad man kan hitta på för att liksom fylla dagarna nu i det här nya livskedet. Kanske lite tips och inspiration på, på vad man kan göra så man inte bara sitter där på soffan och ylar och, och gråter av saknad. Känner sig gammal. Ja. Sånt nästa vecka. Stort tack till er för att ni har lyssnat. Ta hand om er själva och varandra. Vi hörs om en vecka. Hej och puss. Hej då.